1: No voy a privarme en una semana como hoy de hablar de un tema fundamental para muchos seres humanos en este momento que tienen cierto coraje, resentimiento, dolor. Eh, ¿Qué palabra usar, oye? Pues que tienen ese dolor tan grande de no poder perdonar a alguien. Y por supuesto que hay de ofensas ofensas. Dentro de la gran variedad de problemas y factores que hacen que las personas jamás disfruten su vida están. Número uno. Las personas que dudan demasiado antes de dar cualquier paso en su vida. ¿Lo hago o no lo hago? Ah, cómo sufren. Esos seres humanos, hombres y mujeres que no dan un paso por, por el miedo a lo que pueda ocurrir. Y si lo hago, y si no lo hago, y si voy y me dicen, si no me dicen, mejor no lo hago. Y si me aviento con el negocio y donde no jale dinero que voy a perder, mejor no lo pongo. Y si me le declaro y me dice que no, mejor no me le declaro. Y no disfruta la vida. Segundo, los que no quieren conformarse con lo que les gusta o les nutre y consumen de todo, en todos los aspectos, ¿eh? no nada más en la comida... Digo, tienes una casa tan hermosa, tienes una familia tan bonita, pero nada te llena. Andas en búsqueda de... Ya entendiste. Ya, ya comiste, ya te nutriste. No, pero ahora el pastel y sopas, 450 calorías, porque era de tres leches. Y ya eso es lo que le vino a dar al traste a tu dieta. Y tres... Los que disfrutan la sencillez de la vida, incluyendo la capacidad para perdonarlo, esas personas que no tienen esa capacidad, no disfrutan inmensamente este tesoro llamada vida. Digo, no es tan complicado pedir perdón o aceptar un perdón. No, no es tan complicado, se requiere tomar la decisión. Por supuesto que perdonar y olvidar no van de la mano. Una cosa es que te perdone, pero yo tengo muy buena memoria. Una cosa es que diga, bueno, ok, estás perdonado, pero pinta tu raya. Otra cosa es te perdono, pero toda la vida me voy a acordar de la fregadera que me hiciste. Y para, mira, y además, ¿sabes qué? Hay un Dios que todo lo ve. Ya verás, se te va a regresar donde más te cala y cuando tengas tus hijos, ya eso, ya es meterle fue, más leña al fuego, es cizaña, ya es que se te regrese a ti al estar deseando algo tan nefasto y negativo a alguien que te hizo tanto daño. Por supuesto que perdonar no tiene nada que ver con el olvido. Tengo muy buena memoria. Me acuerdo perfectamente de muchas personas que me llegaron a ofender, que probablemente eh, realizaron alguna acción que iba en contra de alguien que yo quiero mucho. Sí me acuerdo, pero el día de hoy te voy a decir cómo poder saber cuando ya esa situación ya entró un proceso de perdón por tu bien sobre todo la gran cantidad de enfermedades que se provocan por no perdonar híjole. a la orden del día quédate conmigo en este placer de vivir viene Gaby González eh, con su sección por el placer de educar correctamente a tus hijos dos minutos con Gaby pero también el día de hoy me acompaña Laura García y ella viene con toda la mejor intención del mundo a decirte de qué manera poder aplicar el perdón en tu vida Así sea una ofensa enorme, terrible, en contra tuya o En contra de alguien que tanto amas Ella dice, te recomiendo que, que inicies el proceso de perdón Porque si no el afectado va a ser tú Y obviamente tu salud Iniciamos este placer de vivir
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: En mi página web puedes encontrar un artículo que se llama Con el rencor a cuestas el peso que cargan esas personas que guardan celosamente todos los agravios que han recibido a lo largo de su vida es terrible quien lo padece se ata irremediablemente a un pasado que no puede modificar ¿por qué? porque yo no voy a regresar el tiempo para decirle a alguien que no me ofenda o no haya, no haya cometido un acto que va en contra de de mi estabilidad emocional ya sea porque fue dirigido hacia mi persona o hacia alguien que yo amo mucho Tú sabes que cuando la añoranza se hace presente, muchas veces esa, esa añoranza no es por situaciones buenas vividas, no, no, no. Fue por situaciones desagradables vividas, pero que no quisiera haberlas padecido, y ahí estamos rumiando en el pasado. La vida de todos y cada uno de nosotros está llena de situaciones que son difíciles de superar. ¿Por qué? Por la carga, carga emocional que conlleva. ...ofensas, agravios de gente que sin miramientos y sin ningún tipo de remordimientos... ...sacaron a relucir su gran imprudencia y poco, a poco conocimiento o educación... ...diciendo o haciendo acciones que nos dañan y dejaron un dolor inmenso en nuestro corazón o en nuestra alma. Mira, yo aprendí algo, que la gente es imperfecta por naturaleza, como lo soy yo. Entonces cuando alguien dice una tontería en contra de mi persona o en contra de tuya... Tú puedes reaccionar de dos maneras. Primero callándolo inmediatamente, que es la típica. Oye, cállate. ¿Tú qué sabes? Oye, oye, a mí nadie me habla así. Pues muy respetable. Y puedes callarlo de manera tranquila o de manera abrupta. De manera abrupta es como lo acabo de hacer, de manera tranquila. Oye, oye, discúlpame, yo no te estoy hablando así, ni creo que me merezca que me hables de esa manera. Otra es ignorarlo. Que es una estrategia también muy utilizada por la gente con cierta... Calidad humana, con cierta capacidad, con ciertos conocimientos y con cierta educación. A ver, si vas caminando ahorita por la calle y de la acera de enfrente un borracho, una persona alcoholizada, te empieza a gritar, ¡burro! Así, de a lo lejos. ¿Vas y te le enfrentas al señor que está tirado, alcoholizado? ¿Vas y te le enfrentas o qué harías? bueno Espero que hayas contestado lo que la mayoría de la gente me imagino que está contestando. Lo ignoro, pues, pobre bien borracho, le sigo y ahí lo dejo bueno cuando alguien nos ofende, también está enfermo de coraje está enfermo de odio, está enfermo de resentimiento, la vida no lo ha tratado bien y no estoy diciendo que sea como un borracho, pero también tiene algún tipo de, de limitaciones como ese persona que tiene alcoholismo, o que está alcoholizado completamente pues ahí toma las cosas de quien vienen hay niveles en esta vida, por supuesto ya ponerte al tú por tú, como mucha gente reacciona agresivamente, poniendo en su lugar a la persona, ya fue meterte al tú por tú. Tampoco se trata de, así ah, oféndeme, grítame, que, que, que mis respetos, ¿eh? por cierto, a quien pone la otra mejilla. Es bíblico eso. Por supuesto que una de las estrategias más grandes es reconocer que esta persona está sufriendo. ¿Qué cargará? ¿Qué le dan o qué no le dan o le dan mal para que esté reaccionando de esa forma? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de bronca se estará cargando en su vida para que esté ofendiéndome a mí de esa manera? Cuando primero que nada ni me lo merezco. Segundo, pues no, no son las palabras correctas como debería de corregir un error que probablemente cometí. Ahí es donde entra en lugar del coraje la compasión. Hace menos daño la compasión que el coraje. El coraje nos daña. El coraje mueve los químicos de nuestro organismo y te aseguro que ocasiona algo, a corto, mediano o largo plazo, pero algo nos da. O la gastritis, o empezamos con cierta distensión abdominal, o, ¿por qué no decirlo, verdad? Algún tipo de mutación en las células que se convierte en un cáncer. A ver, yo, yo no sé, pero si, si te pones a analizar a personas que han padecido enfermedades graves, de, incapacitantes, que no fueron accidentes, sino que se... Empezó la enfermedad de manera espontánea no todos, ¿eh?, pero muchos de los casos que yo he conocido, es por una crisis previa que hubo, un trancazo que recibió en la vida, una decepción o desilusión enorme, y desde ahí se desarrolló el vitiligo, la diabetes, la hipertensión, o empezó con ciertas molestias en el estómago, y al rato fue con una gastritis, una úlcera, se le reventó, o empezó con que sentía muy mal y mucha tos, y al rato le hizo una prueba y fue un tumor que traía no sé dónde, y dices, oye, ¿pero qué hubo antes?, y generalmente hay algo que lo desencadenó. Y eso tiene que haber sido un trastorno emocional. Cuando la persona sufre por la ofensa, puedes entrar en dos grandes caminos. La de olvidarlo, perdonarlo y seguir mi camino y decir, ¡Ay, por favor, tomo las cosas de quien vienen! ¡Deja que los perros ladren! ¡Me voy caminando! O tomar el segundo camino, que es el resentimiento, el rencor, el coraje. Me choca, me duele. ¿Qué le pasa? ¿Qué por qué, por qué a mí, por qué yo no puede ser, en qué momento ¿Es que, qué, qué forma de tratarme y lo cuentas y lo cuentas y lo vuelves a contar y se lo cuentas a tu marido se lo cuentas a tus hijos, se lo platicas a tu hermana se lo platicas a tu mamá y luego se lo platicas a una señora que ni conocías en el centro comercial pero a todo mundo le cuentas lo mal que te trató esta vieja gacha que está allá esa chaparra que va ahí caminando, esa si supieras lo mal que me trató para evaluar el grado de perdón el grado de rencor perdón para evaluar el grado de rencor que puede llegar a sentir o percibir te traje una encuesta que la voy a aplicar en un momentito más pero antes ya está aquí Laura García terapeuta de primer nivel la voz sensual de la psicología está el día de hoy aquí en el programa y ella viene a decirte mira por supuesto que vale la pena perdonar, por supuesto que vale la pena ser ejer... Gracias por los mensajes que recibo, cómo perdonar una infidelidad, ya toqué ese tema. Imposible perdonar a una persona cuando me humilló de forma tan horrible delante de todos los compañeros de trabajo. César, qué bueno que tocas este tema, esta semana pasada renuncié a mi trabajo porque mi jefe me ofendió y me humilló. Ahora quiere que regrese y quiere que no lo haga tan grande. Tiene un carácter impulsivo, muy fuerte... Pero yo no estoy dispuesto a perdonar ese tipo de humillaciones. La mayoría de las compañeras dicen, tíralo Lucas, pero yo no puedo. Oye, ¿cada quien. Pero a veces, amiga, ¿cómo te explico? Es mejor hablar claramente, decir qué es lo que te duele, porque muchas veces no lo expresamos, simplemente nos vamos acostumbrando a los malos tratos. Por favor, quédate, vamos con Laura García en un momentito más, y luego te voy a decir cómo poder evaluar el grado de rencor que puede llegar a estar acumulando y que se te puede complicar con una enfermedad nefasta esto es el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Laura García, bienvenida, terapia breve, una terapeuta de primer nivel, viste las llamadas de hace un momento, dos llamadas desgarradoras, la primera, no puedo perdonar a quien asesinó a mi hijo, ella vive en Estados Unidos y sigue cargando con el dolor, la segunda, imposible perdonar las ofensas de un marido que me cambió por otro, no oh, por otra, sí, así es. por otro amiga, no puedo cambiar eso, ¿cómo luchas contra eso dejándome con cuatro hijos y ya se fue con el fulanito? No quieren pasar estas dos llamadas al aire y lo respetamos
2: mucho, ¿cómo, cómo manejaron? Mucho dolor de por medio, mi doc, M mucho dolor. Mira, yo como terapeuta, yo trabajo con el alma, yo trabajo con, con las emociones, pero hay una partecita de nuestro ser que es la parte más profunda y muchas veces yo le digo a mi paciente... ¿me dejas trabajar con esa parte que es todavía más profunda y que es la única parte eterna de tu vida? ¿me dejas trabajar con tu espíritu? porque llega mucha gente adolorida por eso, mi querido Doc porque hay, hay enojo, porque hay resentimiento porque hay tristeza de por medio y entonces yo pido permiso y te pido permiso a ti a ti que me estás escuchando ¿puedo trabajar con tu corazón? ¿puedo trabajar con tu espíritu? tienes que tomar la decisión el amor es un acto de decisión seguramente no vas a sentir el deseo de perdonar, hasta que te des cuenta que el, que el enojo, que el resentimiento te lastima, te lacera, hasta te provoca cáncer. Ahí ya empiezas a decir... Eso está
1: comprobado, ¿verdad, querida? Totalmente,
2: mi doctor, ¿tú lo sí, sabes. Sí, está
1: comprobado que, que cuando guardas tanto coraje, tanto rencor,
2: te enfermas. Te genera tantos ácidos y tantas sustancias dañinas a tu organismo, a tu cuerpo físico, que enferma, y enferma de, de enfermedades mortales. Sí, Aparte de las subidas y bajadas de presión arterial, aparte de la taquicardia, aparte de tantas respuestas somáticas de tu cuerpecito a ese enojo. Entonces, número uno, tomar la decisión, sí, sí quiero cambiar, sí quiero tomar una decisión que traiga salud a mi vida, a mi ser integral. Segunda parte de Aunque decir... Aunque no lo sientas. No, necesariamente no hay que sentirlo. No, Porque tu corazón, tu carne, tu mente te dice, no puedo, no quiero, no voy a perdonar. Pero llega el momento en que tú dices, oye, voy a vivir la vida. Hay la historia desgarradora de esa madre a quien le arrebataron a su hija de sus manos, a quien le cegaron su vida y decide, ya no más. Mira, tu vida es un tributo a esa persona que falleció, que se adelantó en el camino. Tu vida es la oportunidad de bendecir a esa vida que se fue, a esa a esa memoria, a ese ser que tú recuerdas con tanto amor. Tu vida es la posibilidad de extender la bendición de esa persona que se fue aquí. Aquí en la tierra. Pero, mi Doc, en muchas ocasiones no podemos decir sí, sí, perdono porque quiero perdonar, porque porque te amo con todo mi corazón, a ti al que me abandonó, a ti al que me trató de destruir, a ti el que me engañó. A veces no podemos y tenemos que decir adiós y tenemos que voltear al cielo y decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo con esto, pero Tú sí puedes. Y en ese momento, mi Doc, hay que doblar las rodillas y decir, ya no puedo más. Ayer precisamente hablaba yo con una paciente con la cual me acerco y le digo, sí es tiempo de perdonar, sí es tiempo de decir, le quitaron una casa, doctora, a esta paciente mía, y decía, es que no puedo perdonar, pero tenía una opresión tan grande en el pecho que me acerco y le digo, mira, a ti te ha sido perdonado mucho por Dios, Él te va a dar fuerzas, ¿quieres que te dé esas fuerzas para perdonar? Y sabes que me dijo, sí, sí quiero, Laura, y entonces pues doblegamos nuestro corazón y esta mujer empezó a decir sí sí la perdono, sí sí le doy esa, esa casa que ella me la quitó en un primer momento, pero ¿sabes qué? Ya no me la quito, yo se la doy y ella la trajo a los pies de Cristo esa casa y ese enojo y ese resentimiento. ¿Y sabes qué me dice esta persona Doc? Me dice, ¿Sabes qué Laura se me fue la, la opresión del pecho? Ya no siento esa opresión porque llegó el perdón, porque llegó la, la sanidad a su vida. ¿Qué te parece, mi doc?
1: Ay, amiga, Ay, qué hermoso. Hablas preciosa <risa> terapeuta Ay. Laura García en un Viernes Santo. Y mira que me quedó mal el cura que venía a la cabina el día de hoy. Pero pues Laura quería ser monja. <risa> ¿Cómo ves? <risa> Oye, amiga querida, me transportaste con esas palabras. Me a
2: Dios y yo creo que Dios tiene un propósito para ti, para mí y para esa persona que está del otro lado de, esta, de estos Y cables. vamos
1: a perdonar, claro mira, perdonar sí. no significa olvidar, no significa que las cosas sigan igual, perdonar significa estar en paz y eso es lo que necesitamos sanar. ahorita, sanar. Gracias. El face de Laura, el Facebook de mi invitada, de mi colaboradora Laura, Gar Laura García es Vive Plenamente Guión Terapia Breve. Escríbanle, díganle que la escucharon y mencionale a ver qué, qué sientes en relación con este tema que acaba de compartir. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Imposible vivir la Semana Santa sin hablar de un tema como este, el perdón. Hay gente que sí, reconoce, soy muy rencoroso, no puedo, olvidar, no puedo olvidar lo que me hacen. Y la que me la hace me la paga, no puedo, imposible, por más que quiero. Para evaluar tu grado de rencor, si, si quieren llamarme, tomo llamadas del público, 110973, en Monterrey y su área metropolitana. 01800000973, sin costo. Mira, para evaluar tu grado de rencor, ya entra una llamada. Amiga, escucha esto que te voy a decir para que me digas tu comentario, ¿eh? la persona que está en la línea. No sé quién es. ¿eh? Para evaluar tu grado de rencor, hay ciertos enunciados que te van a ayudar. Cuando te sientes ofendido o ofendido, ¿dejas de hablarle a la persona hasta que te pidan perdón? ¿Buscas la forma de hacer sentir mal a quien te agredió con tu látigo de tu indiferencia? Primer grado de rencor. Pero quiero que me pida perdón. Quiero que venga, es más, no le habla hasta que venga aquí y que se hinque y me pida perdón. Bueno, no tanto. Segundo grado de rencor. Si alguien a quien aprecias se niega a pedirte perdón, sigues con tu actitud negativa y evitas cualquier tipo de contacto. No le llamas, no lo buscas, le demuestras con tu actitud que no te importa para nada. Segundo grado de rencor. Aquí la, bru la, la, la aguja va elevándose Tercer grado de rencor Cuando recuerdas algún daño de alguien Alguien que te dañó de alguna manera Tiendes a recordarle la ofensa Aunque ya pasaron años Todavía todavía sigues Oye, sí, pues acuérdate El 2 de abril de 1993 Acuérdate lo que me dijiste delante de mi mamá Híjole amiga, ¿cómo te explico? Tu grado de rencor ya va en el nivel 3 hay gente que todavía va a los últimos dos grados, los más elevados. Cuando te equivocas y detectas que verdaderamente estás en un error, evitas enfrentar la situación. O sea, no aceptas tu falla. Todos se equivocan, menos yo. O sea, busco argumentos que justifiquen mi error, pero no te voy a pedir perdón. Te voy a decir por qué. Y la última, cuando a alguien se le ocurre decirte que tú fuiste imprudente o estás en un error, te pones a la defensiva y buscas culpar a alguien, no a ti, de cualquier situación ahí puedes medir tu grado de rencor. Amiga, ¿en qué grado estás tú, amiga o amigo? ¿Quién habla? Sí,
3: habla Blanca Garza. Buenas tardes.
1: Hola, blanquita. ¿Qué piensas de esto, eh?
3: Este, que a veces es, en mi en mi caso a veces es difícil ¿Por qué? y más cuando se trata con hermanos eh, que trabajamos en un negocio y, y estar los todos de acuerdo a veces es muy difícil. Sí, taca, sin embargo, claro. en, sin embargo tenemos que, o sea darle solución a la situación. Para mí, en mi caso, por ejemplo, este, yo soy de las que trato de, de, de tener unida a la familia. Soy la hermana mayor, uh -huh. pero cuando no se puede, este, para mí entra un, un conflicto tremendo porque eh, el hecho de que no le hable a mis hermanos me duele mucho y perdonar, vamos a decirlo así, eh, no es tanto perdonar, eh, o sea me ofendiste o, o, o nos gritamos, pero cuando llegamos, okay las cosas se quedan aquí en el negocio este de mi padre, pero cuando llegamos más allá, como llegar a la casa de mi familia, de mi mamá o de mi padre, y no hablarnos y seguir en lo mismo, ahí es cuando dices tú, wow, o sea, no se puede despegar una cosa con otra. Entonces, a mí se me hace muy difícil, más sin embargo, un imposible, o sea, perdona. Pero no, pero eh, existe el rencor.
1: O sea, tú, eres, tú me estás diciendo que, que a pesar de que ya pasaron los días, a pesar de que ya pasaron meses, tú nunca lo vas a olvidar.
3: No, meses, días, son días. Porque tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir poniéndonos de acuerdo. Pero se va quedando esa esa espinita, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que de repente cuando llega a suceder algo, eh, vuelve, a, vuelve a surgir otra vez la misma plata.
1: Oye amiga, ¿y no has hablado con ellos y de alguna manera hacer un acuerdo, a decir, oye, eh, vamos, a, diferencias van a seguir existiendo, ¿estás de acuerdo? Así es. Trabajan juntos. Sí. Y trabajar con la familia puede ser una bendición o no puede ser un martirio, tú lo sabes. Así es. Bueno, y no hay manera de que llegues a acuerdo y digas, oye, cada que hay una diferencia se va a hablar y se va a olvidar y se va a trabajar y se va a tomar la decisión de no y evitar caer en el mismo error. No, no lo han hablado directamente, la verdad.
3: Sí, ya lo hemos ya lo hemos visto directo, o sea, ya hemos hablado. ¿Sabes qué? Lo que queda en el trabajo, aquí se queda. Cuando vayamos a la casa de mamá o papá, que ellos no tienen ni vela, vamos a decirlo así, que ellos no saben ni cómo están, pues hay que llevarnos bien, estar unidos, sobre todo por los sobrinos, por ¿no? Supuesto. Que ellos no tienen la culpa. No, deja
1: tú por el ejemplo, amiga. Oye, dime la verdad, mi querida Blanca Garza, ¿eres rencorosa?
3: Fíjate que... De repente sí, de repente no. Aquí la cosa es que yo prefiero mejor alejarme y tratar de evitar ya problemas. O sea, ya no pelear, ya a mí no me gusta pelear.
1: ¿Y no será que pero te alejas que... con el coraje a cuestas?
3: No, ya no tanto coraje. Yo he tratado de hacer las paces y me he encaminado a hacer, oye, pues vamos a hablarnos, pero pues a, vamos, cada cabeza es un mundo. O sea, tú puedes acercarte y, y a lo mejor... ...pues te cuesta... ...¿verdad?... ...pero pues sabes que, ...pues perdóname... ...pero si la otra persona... ...no está de acuerdo... ...y sigue sacando lo mismo... ...pues yo prefiero... ...en mi caso... retirarme.
1: ...gracias mi querida Blanca Garza... ...por llamar el día de hoy... ...te agradezco que estés... ...escuchando el programa...
3: ...igualmente... ...bendiciones para usted... ...y felicidades...
1: ...y felicidades a ti también... ...por el placer de educar... ...a tus hijos... ...Gaby González... ...la sección del día de hoy... ...dos minutos y medio... ...dedicada especialmente... ...a todos los padres que reaccionan abruptamente cuando tus hijos no te hacen caso, que explotas y luego nos arrepentimos. Gaby, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de educar a tus hijos, con Gaby González.
4: ¿Eres un padre reactivo o un padre efectivo? ¿Qué pasa cuando tus hijos no te hacen caso y las cosas se salen de control en casa? Seguramente te has escuchado pidiéndole algo amablemente a tu hijo y acto seguido pasa el tiempo y no sucede lo que espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, yo soy Gaby González hablando aquí de mamá a mamá. Seguramente te ha pasado que repites la instrucción y repites y repites y repites. A lo mejor empiezan las amenazas, pero después empiezan las súplicas, los sermones, el por favor haces lo que te digo, pero aún así tu hijo no responde, y entonces explotas, ¿y qué pasa cuando explotas? seguramente sale el Hulk cuando sale el Hulk, de repente dices cosas que no querías decir y te arrepientes, y entra la culpa a esto es a lo que yo le llamo el ciclo de la paternidad reactiva la paternidad reactiva es el resultado de padres que tienen muchísimo corazón, pero están pocos preparados que les hace falta saber qué es lo que necesitas hacer para que realmente tus hijos te hagan caso. Seguramente no quieres lastimar a tus hijos, pero no sabes cómo hacerlo. Hoy compartiré contigo los tres pilares de la paternidad efectiva para que vivas esta hermosa aventura de ser padre sin que a veces quieras tirar la toalla. El primer pilar es reconoce tu patrón reactivo. Para ser un padre efectivo necesitas aprender de tu historia, tomar la lección y soltar el patrón. El segundo pilar es la anticipación como brújula. ¿Por qué? Porque cuando anticipas cuáles son los comportamientos es muchísimo más fácil que los prevengas y por lo tanto que acabes cayendo en el ciclo de la paternidad reactiva. No necesitas reaccionar, pero para ello necesitas tener un mapa sobre el cual quieres actuar. Y para esto necesitas anticipar. El pilar número 3 es la caja de recursos. Aborda cada situación de manera asertiva sabiendo qué hacer. Créeme, hay muchas técnicas, hay muchas estrategias que te ayudan a ser muchísimo mejor padre. Cuando sabes cuáles son, las realmente las aplica de una manera efectiva, la cosa cambia por completo. Y hoy te pregunto, ¿qué quiere ser un padre reactivo o un padre efectivo? Si quieres cambiar este patrón, visítame en www.paternidadefectiva.com y conoce más técnicas y estrategias que te pueden ayudar y empoderar a que realmente el caos termine en casa y tu hijo te haga caso. Acuérdate que los niños necesitan papás seguros y efectivos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: últimas recomendaciones en, en relación con el tema del perdón que es el que hemos tocado el día de hoy en el placer de vivir principalmente por esta semana que estamos viviendo que es la semana mayor, la semana santa por favor son nada más tres recomendaciones prácticas simples que te van a servir para que el rencor no lo traigas a cuestas y no te esté ocasionando tantos problemas el primero no tienes por qué bailar al son que te toquen o sea no tengo por qué entrar a la frecuencia negativa de las personas que quieren desestabilizarme o sea si no quieres batallar con, con este proceso del perdón te recomiendo que no te enganches fácilmente a personas que sin deberla ni temerla y quitados de la pena ofenden, agreden no me engancho tomo las cosas de quien vienen Segunda recomendación, es saludable analizar precisamente el porqué de esa ofensa. ¿No tendrá, algo de, ¿No tendrá algo de verdad? ¿No será algo que me está calando, que me duele que me lo recuerden, que me cala porque existe cierto toque de verdad en eso? Y tercero, empieza a perdonar de dientes para afuera. O sea, esa estrategia a mí me la recomendaron hace más de 20 años y te prometo y te doy mi palabra que me ha servido mucho ha sido práctico para mí cuando no tengo la menor intención de perdonar de, primero decidirlo y luego decirlo o pensarlo, te perdono aunque no lo sienta y luego lo repito y cuando me vuelve a calar o me vuelvo a acordar de la ofensa yo ya perdoné, estoy en el proceso de perdón eh, la palabra y la mente es tan poderosa que verdaderamente logran hacer efectos en esa herida tan dolorosa por una ofensa lo que me queda bien claro es que guardar rencor digo, se me hace poco el daño que me hicieron como para parte, enfermarme y afectarme y desestabilizarme emocionalmente por culpa de alguien que ni en el mundo me hace ya ay, claro que no reitero la frase con la que siempre termino este programa, la broncota no es lo que nos pasa sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa esa es la bronca más grande oye, soy César Lozano, deseo que tengas días de descanso, de esparcimiento, si así es si vas a chambear, mira con actitud, con ganas te reitero, en la mayor parte del mundo, ¿no? Se dan días de descanso en estos. Ahora, todavía fuéramos todos al templo, al culto, a la misa. Estuviéramos ahí. Oye, qué bueno que nos dieron los días. No, hombre, es para descansar. Es para pasarla todo, dar a la gente. Y qué bueno que tengamos esos días de reflexión. Y por eso quise tocar el tema del perdón el día de hoy deseo de corazón que escuchen los programas durante toda esta semana soy César Lozano y aprovecho hoy para saludar a mis amigos en la República Mexicana en los Estados Unidos y en Sudamérica, específicamente en Argentina hoy saluda Torreón, Monclova, Ciudad Acuña gracias amigos que me escuchan en Q, en Torreón, en 91.1 Alejandra Aguilar, su directora artística, le saludo con mucho gusto en Monclova EXA 101.1 Lalo Rodríguez, te mando un abrazo muy grande amigo Allá estoy también todos los días en, en Exa Monclova y en Ciudad Acuña, Coahuila, también estoy en Exa en el 91.5 FM y saludo a su director Alex Ramón. Bendiciones a ti donde quiera que estés y al resto de las 28 estaciones donde tengo el honor y el gusto de ser escuchado. Gracias de corazón. Reitero, no es lo que te pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ánimo, hasta la próxima